1: Allez <rire> là Ouais, on est toujours le 10 juin, c'est la Midinale sur Radio Piquet. Et Steph, tu nous as prévu, je crois qu'on va écouter quelque chose. Ouais, en
2: fait, euh, j'ai vachement bossé tout le week-end. Pardon, excusez-moi. Euh, je, je cherchais un truc euh, parce que j'avais rien du tout hier. Et en fait, euh, je, je me suis dit que j'allais diffuser des sons. Et il y a quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, qui avait fait des docs sonores, euh, dont on avait parlé. C'est Fanche, en fait, qui m'avait fait découvrir donc, euh, Radio Fanche. Et donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Sophie Berger, et euh, qui a fait deux docs qui sont euh, assez connus, quoi, dans le petit monde du documentaire sonore, n'est-ce pas euh, Un qui s'appelle Loire, et c'est un, un récit de voyage. Et un autre qui s'appelle Cargo, et c'est euh, 50 minutes à bord d'un cargo. Et le son, il est absolument fabuleux. Et donc, je cherche Sophie Berger. Je regarde un peu ce qu'elle a fait. Et là, je me rends compte qu'elle a, qu a refait un doc. Et je vais, je vais le chercher. Et je suis tombée sur un truc absolument génial qui s'appelle « Le grain des choses ». Revue sonore. Et c'est le, le premier numéro de, de la revue. C'est une revue euh, belge. Euh, entièrement. C'est que du son. Euh, je ne sais pas combien de temps ça dure en tout. Il y a une, une quinzaine de sons. Il y a certains sons qui durent 3 minutes. Euh, celui de Sophie Berger, qu'on va écouter tout à l'heure, il dure 12 minutes. Et puis, il y a des plus petits. Il y, en a, il y a des docs qui font une heure. Et à chaque fois, euh, il y a des petites pauses entre, entre les sons. Euh, C'est toujours le même mec qui fait, euh, qui fait la, les petites pauses. Ça s'appelle PAS. P -A -S. Et puis, 1, 2, 3, 4, 5. Et il fait le lien en fait entre, entre tous les docs. Euh, et... Euh, on va Là, tout de suite, après, on va écouter le pas 1, le premier. C'est comme ça que la revue s'ouvre. Et en fait, c'est sa présentation de la revue. C'est son édito, enfin, c'est l'édito en fait de la revue. C'est super beau. Euh, c'est en écoute libre. Euh, on peut tout écouter sur, sur le site. Euh, c'est une coopérative qui fait ça. Et euh, c'est du financement participatif. Alors, c'est dit à la Belge, hein, je pense, donc c'est du financement en conscience. <rire> donc, si tu penses, tu peux tout écouter, enfin, tu peux écouter ce que tu veux, tu peux donner ce que tu veux comme, euh, comme argent. Ils, disent, ils, ils estiment le prix de la revue au numéro par euh, auditeur à 16 euros. Et un abonnement, a priori, ils sont partis pour en faire 4 par an, là c'est vraiment le premier. Et un abonnement à l'année à 48 euros. Et ils proposent aussi... Euh, de, de devenir coopérateur de la revue, donc euh, de financer de, et d'avoir euh, un, un rôle dans le, dans le développement de la revue. Ou aussi, simplement, enfin simplement pas simple, de proposer des sons, en fait, pour, euh, pour créer cette revue. Donc, allez, allez voir, c'est choses.org Et là, juste, on va écouter euh, le pas 1, donc c'est la présentation de la revue. Vous êtes prêts C'est parti
3: Le grain des choses. La revue sonore.
0: Il faut imaginer la revue dépliée comme une journée. Là, nous en sommes au début, nous sommes encore un peu ensommeillés et ça tombe bien. Ça commence avec une couverture. Personne ne dort plus dans des couvertures aujourd'hui, sauf à la rue. À la rue, on a encore des couvertures. Et dans les parcs. Dans les parcs aussi, on a des couvertures. La revue donc a une couverture. Dessus, il est marqué, on n'est pas seul. On n'est pas seul avec sa couverture. C'est ça qui est écrit, c'est ça qu'on lit, c'est ça que je dis. Il faut maintenant tourner cette couverture, la ranger, il faut maintenant faire son lit comme on se lève. Nous sommes peut-être donc un matin, et si mes souvenirs sont bons, ce sera un matin où il fera beau. Mais beau commence à être beau aujourd'hui d'une beauté entre parenthèses, d'une beauté avec des guillemets, d'une beauté en suspension. Burnout généralisé, tout le monde devrait sortir se promener, on n'est pas seul. Et là Roxane, il faudrait peut-être un peu de musique ou un peu de son. Ne, ne mets pas de chants d'oiseaux, j'habite un jardin où il n'y a plus d'oiseaux et plus de chant d'oiseaux. Ne mets pas de musique. Le matin du 1er septembre 2018, après l'été que nous avons passé, je me suis demandé si la bonne idée, ce n'était pas rentrer nulle part, sortir partout. Burnout, généralisé, allons nous promener. Je suis sorti me promener. La marche, ce n'est pas d'aller d'un point à un autre, si vous faites cela, vous ne marchez pas, non, vous ne marchez pas, vous vous déplacez. Vous allez quelque part et vous êtes tout entier contenu dans le problème de la mobilité. La marche, ce n'est pas aller d'un point à un autre, comme faire ses courses, ce n'est pas courir. On va marcher ce matin, c'est le grain des choses, c'est le numéro un, on n'est pas seul. On va à Cré. on écrit creste, mais on dit Cré. c'est dans la drôme, attention à la marche.
2: Voilà, donc ça c'est l'ouverture de. Classe. C'est la couverture, c'est l'édito, c'est super beau. Et, euh, et du coup, je vais mettre euh, le documentaire donc, de Sophie Berger. Ça s'appelle Hors Saison et c'est un, un paysage sonore. Ça se passe à l'île aux moines Et euh, donc on va écouter. Il faut juste je le trouve, hein, tout va bien. Voilà, Hors Saison, c'est parti.
3: Le Grain des Choses, la revue sonore. Qu'est-ce que les lieux racontent quand on les écoute Sophie Berger vous emmène faire un tour à l'île aux moines dans le Morbihan. une toute petite île. On circule à scooter ou à vélo. Sans casque. Vents et marées, la petite brise chez Charlemagne. Le moine hors saison. La route vers le bourg, au centre de l'île, en direction de Port-Miquel. Il y a des maisons au volet clos. Et il y a un carillon, attaché aux branches de l'arbre, derrière un portail vert. Rue du Beg Moussir. Avis de constat d'abandon de concession. Le maire de la commune de Lille-aux-Moines informe que, conformément aux articles L2223-17 et L2223-18, il sera procédé dans le cimetière de Lille-aux-Moines le vendredi 21 septembre 2018 à 10h30 à la constatation de l'abandon des concessions suivantes. Famille bruant Le Gouguec Joseph Ange Créquet, Capitaine au long cours, 1882-1956, Le Galudec, Jean et félicité. Guy Moisan, Joseph Costa, capitaine au long cours.
0: Vous faites parler des morts C'est important. Ben nous, on vérifie, on vérifie l'état des, des tombes pour euh, déclarer l'abandon de certaines d'entre elles.
4: Qui ça?
3: Ça, c'est euh, la famille Calbourdin-Vagresse avec Prosper le Vagresse, mais qui n'a rien à voir avec Calbourdin ah, que vous connaissez. Non, d'accord, bon, écoute, tu notes.
5: Croix cassée. Donc, euh,
4: Végétation.
0: Et puis, c'est un arbre aussi hein, qui pousse là. Un arbre. Oui. Hein. Et puis, euh, encadrement chêne ah, euh, rouillé. Inscription Il illisibles, hein. illisible. Illisible Oh bah, bah, pas facile en tous les cas.
5: Et, et, et monument affaissé, quoi. Hein, Dalcassé et puis monument affessé. Voilà, c'est tout,
2: hein. Oui, c'est tout. Les
5: ouais. Ah oui. Hum, impeccable. Hum,
3: okay. Christian Bidot. Yves Alain Bidot. Sont morts à la même date Est-ce que c'est une histoire euh, de marins perdus en mer Est-ce qu'ils étaient frères Jean-Vincent, la mer.
6: Marc, Brooke, les deux
3: c'est hors saison une réalisation de sophie berger une production du grain des choses
2: c'était très beau oui c'est très beau sophie berger c'est toujours très beau euh, en fait c'est encore plus beau quand on l'écoute dans le casque c'est le son il tourne enfin c'est ça, ça tourne dans la tête quoi c'est assez bizarre ça, des fois ça arrive de derrière quand quand les mobilettes passent, tu le sens tu, tu, tu la sens passer euh, dans tes oreilles quoi enfin c'est
1: Ouais puis c'est bien, parce que le bruit de la mer, ça fait ça, de toute façon. Quand ouais. on est euh, mmh. au bord de l'eau, on ne sait pas trop d'où elle vient. Euh...
2: C ouais, ouais, c on écoutera un truc plus rigolo après.
1: OK. Donc, euh... avant ça, du coup, avant le truc rigolo, ouais. <rire> on va laisser par la parole à Thibaut.
6: <rire> ce ne sera pas très rigolo. Non, non. c'est sur
1: l'afrofuturisme.
6: Ouais. Euh Je vais commencer par faire un... Petit retour historique en arrière pour essayer d'expliquer de, un peu d'où ça vient. Et donc on va partir entre le euh, XVIIe et le XXe siècle. Et donc durant cette période, il euh, y a eu, on estime, de 10 à 12 millions de personnes qui ont été euh, déportées du continent africain euh, vers les colonies de, euh, des Amériques, qui vont servir euh, de main d'œuvre pour euh, ce, qui, euh, ce qui est à l'époque euh, la naissance euh, du capitalisme qui se développe. Pour pouvoir maintenir cette population, l'affaiblir et tenter de contenir toute cette force de révolte, toute la force de révolte des esclaves et de leurs descendants par la suite, les colons vont organiser l'effacement de leur culture et de toute, la, toute leur conscience sociale. Cette destruction elle est systématique. Elle passe par plusieurs, plusieurs façons de faire. Donc déjà, ils vont détruire systématiquement tous les écrits qui pourraient relier les personnes à leur lieu d'origine. Ils vont euh, toujours séparer les familles et euh, les personnes qui viennent d'un même lieu et qui pourraient se connaître. Et euh, ils vont interdire aux gens de parler leur langue natale. C'est. Jusqu'à encore euh, très récemment, euh, et même encore, encore aujourd'hui, euh, toutes les représentations de, de ce passé, ou euh, du passé, on va dire précolonial, euh, a, a été interdite. Et euh, on a effacé un, un peu... On a euh, un peu effacé aussi tout, toute l'histoire post-coloniale. Et notamment, on a invisibilisé toutes la, les populations euh, qui, ont, qui ont servi, tous les esclaves, de l'histoire de l'Occident. En fait, euh, ces 10 à 12 millions, c'est juste vers les Amériques. Il euh, y en a beaucoup plus. Euh, tous ceux qui ont été déportés vers l'Europe, vers l'Asie, euh, le Moyen-Orient. Et en fait... Euh, Aujourd'hui, il y, y a des gens, notamment des anciens présidents, qui ont pu dire que, que l'Afrique n'était pas entrée dans l'histoire, alors qu'en fait, elle, elle est elle servie à la base de la création de, de, enfin de beaucoup de pays. quoi. Et, euh, mais elle est, elle est complètement invisible. On ne veut pas la voir. Et donc, on arrive euh, vers la seconde moitié du XXe siècle, où là, on va avoir des, des auteurs, euh, plutôt blancs, des auteurs blancs qui vont commencer à imaginer le futur, qui vont faire un peu de, de romans d'anticipation, euh, de science-fiction, et ce qu'un auteur va appeler le color blind future, c'est-à-dire euh, un, un futur euh, sans couleur, sans, en complètement lissant les, les races, euh, les races dans le sens euh, construction sociale euh, des races. Et donc, ils parleront d'une espèce humaine qui va être décrite comme euh, socialement réunifiée, c'est-à-dire sans race sociale et qui aurait euh, émergé d'un malheureux passé de malentendus et de conflits raciaux, et donc c'est qui va complètement éluder euh, l'esclavagisme et toute la, la réalité des, des hiérarchies et des, des oppressions sociales. Et cette euh, humanité supposée euh, unifiée, réunifiée, en fait, elle est, euh, elle est blanche. C'est la culture blanche euh, qui s'impose aux autres et, euh, et point barre, quoi. on ne discute pas du reste. Euh, à cette période, va commencer à se construire euh, dans le, comment, dans la communauté afro-américaine une, une, une résistance euh, politique et culturelle euh, qui, va, qui va prendre la forme d'un mouvement euh, artistique et esthétique et qui va euh, réfléchir euh, une alternative à la vie euh, au présent en imaginant un, un futur euh, dans lequel euh, les, euh, les Noirs développent une façon de vivre hors des oppressions. Et en fait, ils vont se servir de euh, cet imaginaire, cette, cette pensée du futur, pour se réapproprier leur passé. Euh, ce mouvement, il va, être, euh, il va avoir lieu dans, dans la peinture, dans les graphes, euh, dans le cinéma, la musique, dans les comics... La littérature et euh, entre autres euh, dans la, ce qu'on appelle la black science fiction, donc la science fiction euh, d'auteurs et d'autrices euh, noirs. Donc là, ça c'est pour un peu remettre le contexte. Donc on arrive aux années, euh, autour des années 70. Il commence à y avoir de. Il commence à y avoir de plus en plus de, de lecteurs et de lectrices noires, notamment de science-fiction, mais encore très très peu. Aujourd'hui encore, il y, y a relativement peu euh, d'auteurs et, et d'autrices noires. Dans ces années-là, moi je me suis. Enfin, j'ai surtout lu euh, des livres d'Octavia Butler, dont je vais parler euh, maintenant. Octavia Butler, elle naît... Euh, sa grand-mère a travaillé dans les champs de coton en Louisiane. Et sa mère, elle a été euh, femme de ménage. Euh, elle est très peu allée à l'école et tout ce qu'elle a appris en fait, à lire et à écrire c'est sa mère qui lui a appris et Octavia Butler elle euh, elle donc, euh, elle naît avec ce passé là et euh, elle elle, écrit, elle aime beaucoup écrire elle écrit des histoires, elle écrit un peu la vie de sa famille euh, depuis qu'elle a 10 ans et à 12 ans, en fait, elle regarde, euh, elle regarde un, des films de science-fiction, notamment un très mauvais film de science-fiction. Et là, elle se rend compte que, bah, en fait, elle, elle est capable d'écrire des, des histoires de science-fiction qui sont meilleures que ce qu'elle voit à la télé, et euh, qui bien plus intéressantes. Et, et donc, elle va commencer à, à écrire un peu... Alors, pas que de la science-fiction, mais justement, euh, écrire des histoires qui vont être quelque part entre l'anticipation, le fantastique et la SF. Et elle... Il se trouve que, euh, Octavia Butler, elle, elle est dyslexique. Et euh, notamment, elle s'est rendue compte, euh, en ayant écouté un discours de, de John Fitzgerald Kennedy, qu'elle n'avait rien compris, en fait. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de mots qu'elle ne qu comprenait pas et, et qu'elle mélangeait. Et, et du coup, elle s'est mise à, à essayer de compenser ça en lisant beaucoup, beaucoup de choses, plein, plein de choses différentes, pas seulement de science-fiction, mais euh, elle, elle va s'intéresser... Je sais pas, elle peut lire aussi bien des choses sur l'Égypte, sur... Euh, sur les armes à feu, euh, sur, euh, sur tout un tas de domaines différents euh, qui n'ont pas forcément de rapport avec ce qu'elle écrit, mais qui va la, la nourrir et lui permettre aussi de, bah, de s'approprier un vocabulaire qu'elle qu a un peu du mal et à se faire des listes de mots. Euh, elle dit que quand elle écrit, elle a certaines listes de mots qui, pour elle, sont un peu difficiles à écrire et pour, pour essayer de soutenir, euh, de l'aider à, à faire ce travail. Et donc, elle va écrire beaucoup et à partir... Euh, elle va, elle va commencer à envoyer son travail euh, pour essayer de le faire publier. Et notamment, il se trouve qu'en euh, 76, elle va avoir une première, euh, une première publication. Et depuis, elle, va, euh, elle a publié euh, une quinzaine de livres. Euh, elle est morte euh, aujourd'hui. Et euh, et donc, aujourd'hui... <rire> euh, je ne sais pas à quelle date exactement, mais euh, elle, a, elle a à peu près ouais, une quinzaine de livres. C'est euh, juste on a fait... Parce que dans le... Euh, sur euh, un des, des bouquins que j'ai lu, euh, dans l'édition, c'est écrit qu'elle écrit 9 livres, alors qu'elle en a écrit plus que ça. Mais bon, voilà. oui. euh, et notamment, euh, les deux que j'ai lus, parce qu'ils sont assez difficiles à trouver en français, ils n'ont pas, euh, pas forcément été beaucoup édités et encore moins réédités. Et donc, euh, moi, ce que j'ai lu, c'est. Euh, ça date de 93, euh, deux livres, donc euh, c'est une, une suite. Ça devait être une trilogie, mais euh, elle n'aura pas le temps d'écrire le troisième. Donc en 93, euh, La Parabole du Summer. Et en 98, euh, la parabole des talents. Donc c'est une histoire euh, d'anticipation. Mais le type d'anticipation, en fait, euh, elle imagine un monde qu'on voudrait pas. C'est l'enfer et on voudrait pas que ça arrive comme ça. Et donc ça se déroule dans les années euh, de 2024 jusqu'à euh, 2040, par là, pendant une vingtaine d'années en Californie. Dans un monde où euh, on imagine qu'on continue l'industrialisation comme on est et comme on, la façon dont, dont on, on traite l'environnement et tout part en couille. Il y a autour des années euh, 2015, je crois, il y a euh, ce qu'ils vont appeler euh, l'épidémie, où en fait c'est une énorme crise autant écologique, économique et sociale, où euh, l'environnement le, est complètement, euh, complètement défoncé, on commence à galérer à, à trouver de l'eau potable, à se nourrir... Euh, les, les, les pays commencent à se déliter, et notamment les États-Unis euh, commencent à plus tellement l'être unis. Et on va plutôt avoir des, des communautés qui vont se resserrer dans des villes euh, fortifiées. On va avoir, euh, on va dire globalement, deux types de villes, des, des villes qui vont être euh, propriété de grosses multinationales, qui vont les racheter, et qui vont se servir de ces villes pour euh, faire une sorte d'esclavage, d'esclaves salariés un peu... Euh, un peu comme on peut penser aux raisins de la colère. L'idée, c'est des gens, ils, ils vivent dans, dans une ville, ils travaillent pour l'entreprise. En même temps, tout ce qu'ils achètent pour vivre, pour bouffer, pour boire, pour éventuellement se divertir, les soins et ceux qui vont faire la police, bah, ça va être l'entreprise le, elle-même qui, évidemment, va leur donner moins d'argent que ce dont ils ont besoin pour vivre et donc créer ainsi des, des esclaves salariés. Et on va avoir d'autres lieux fortifiés qui vont plutôt être des communautés, euh, là, plus ou moins craignos, en fonction, euh, en fonction des gens qui se regroupent, et euh, plus ou moins hostiles. Et entre les deux, euh, des, la population qui bouge constamment, bah, le, à cause des dérèglements climatiques, des tempêtes, euh, ça commence à être compliqué d'avoir ce que j'ai de l'eau et de la nourriture. Par contre, a priori, au nord, notamment en Alaska, au Canada, ça. C'est encore vivable, voire parfois en Russie. Donc les gens sont constamment, au fur et à mesure que les, les communautés d'élite, sur la route pour essayer de se barrer. Il y a des gangs, beaucoup de violence. Et nous, dans tout cet univers un peu, euh, un peu apocalyptique, on va suivre, euh, suivre l'histoire de Lorraine Oya Olamina, qui a 18 ans au début de l'histoire, et qui, elle, vit dans une, une communauté euh, qui s'appelle euh, Robledo, euh, qui est près de euh, Los Angeles, en Californie. Et c'est une communauté baptiste. Et notamment, son père est révérend. À savoir que euh, euh, la famille d'Olivia Butler est baptiste. Aussi. Et donc, elle, elle... Elle adhère pas trop à la religion de, de ses parents. Et euh, il se trouve, voilà, elle a une, une particularité, c'est qu'elle souffre euh, de ce qu'on appelle l'hyperempathie. Euh, l'hyperempathie, en fait, c'est euh, des enfants qui sont nés euh, et dont les parents euh, prenaient une, une drogue. Et euh, ils ils vont avoir ce qu'on appelle de l'hyper-empathie, c'est-à-dire qu'ils vont partager la douleur et les plaisirs des autres personnes. Mais à tel point que s'ils si, euh, voient une personne qui saigne, ils peuvent se mettre à saigner. Euh, s'ils voient une personne euh, qui vraiment, euh, a vraiment des douleurs atroces, vont subir euh, ces douleurs, même si elles sont feintes. Et donc, ce qui les rend euh, très sensibles dans un monde où en fait, tout le monde crève la dalle et tout le monde, euh, tout le monde souffre, parce qu'évidemment, ils se tapent tout ça. Et elle, elle commence à, dans cette communauté où... Euh, où elle commence à remettre en question euh, bah, euh, la religion euh, baptiste, et elle commence à se, créer, à se rendre compte que euh, la communauté est en train de se déliter petit à petit, et que, euh, bah, que ça part en couille, et elle sent qu'à un moment donné euh, tout va s'effondrer, et qu'il va falloir survivre dehors. Et elle, elle, se... elle est dans cette situation où on est dans un monde qui est clairement devenu invivable, et hostile à la vie humaine, et du coup elle va réfléchir, elle va réfléchir à ben, euh, qu'est-ce qui nous reste, finalement, une fois que la Terre est, est terminée, quoi. Ben, ce serait de partir coloniser euh, les étoiles. Et comment arriver à ce que... Euh, parce qu'on est dans un monde où les politiques ont plutôt euh, abandonné euh, l'exploration euh, spatiale en disant que ça coûte trop cher et que ça sert à rien. Et elle se dit, ben, pour, pour pouvoir refaire cette exploration spatiale, euh, il, va nous, il va falloir du monde, il va falloir convaincre énormément de monde euh, d'agir. Et pour ça, elle va se dire, bah, une des façons, c'est la religion. Quoi. De créer une religion qui ne soit pas euh, une religion au sens qu'on entend de la religion euh, catholique, mais plutôt, euh, plutôt euh, une philosophie. Et euh, en fait, on va la suivre. Donc, euh, là, il se trouve que la communauté va se déliter et qu'elle va être dévastée par un gang. Et elle, elle va être obligée de partir sur la route. Et elle va euh, développer cette religion qu'elle appellera euh, la semence de la terre, en essayant de la propager. Et donc, euh, c'est un, un des côtés, moi, qui m'a... Euh, J'ai eu beaucoup besoin de lire d'autres choses pour euh, comprendre euh, d'où ça venait. Enfin, moi, je trouvais ça un peu craignos, l'idée de créer une religion pour, euh, pour faire agir des gens. Et euh, ça me faisait plutôt penser à... Euh, 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 la scientologie qui, qui est pareil une création euh, d'un d'auteur de science-fiction. et Il se trouve que euh, son livre euh, principal, ça, si on peut dire son équivalent de la Bible, enfin le livre dans lequel va écrire toutes ses pensées, toute sa philosophie, s'appelle le Livre des Vivants. Et ça fait référence au Livre des Morts, donc qui est euh, qui est euh, c'est des rouleaux de papyrus donc de dans l'Égypte ancienne qui étaient euh, mis dans les euh, près des corps. Euh, près des corps, donc après la mort, euh, en général entre les, les bandelettes et les, et les corps. En fait, ce livre s'appelle « Le Livre des Morts », mais c'est une traduction d'un de, des euh, égyptologues allemands, mais il ne s'appelle pas « Le Livre des Morts », en fait, son nom c'est « Le Livre pour sortir au jour ». L'idée de ce livre, c'est euh, un papyrus qui regroupe des textes très hétéroclites, avec des paragraphes très indépendants les uns des autres, qui sont écrits dans différentes époques, et qui vont en fait être euh, plus proches de, de la magie. En fait, C'est en quelque sorte des paroles magiques qui devront être prononcées par le défunt pendant son voyage euh, vers le monde de l'au-delà. Et qui vont, lui, qui vont lui donner un pouvoir de, de persuasion euh, pour euh, pouvoir convaincre, persuader les différentes divinités qu va, qui va, qui vont, que le défunt va rencontrer de lui laisser faire son voyage jusqu'à l'au-delà. Et c'est en même temps des paroles magiques qui vont aussi être des paroles de création et qui vont euh, permettre aussi de créer, participer à créer euh, ce monde de l'au-delà. Et donc en partant de là, euh, de ce principe que finalement, dans toute cette philosophie, euh, tout ce qu'elle nous explique et euh, où elle parle, où elle mentionne Dieu, euh, mon la façon dont je l'ai interprété et euh, qui. Euh, aussi influencé par euh, la, la, la façon dont Alan Moore parle aussi de religion, c'est plutôt de, de magie, en fait. Et de magie, pas au sens d'illusionnisme, de, de, mais de magie au, au sens de création, quoi. Euh, C'est-à-dire de, de création et de philosophie. C'est-à-dire euh, euh, ce qu'était la, la philosophie et le processus créatif avant qu'il soit rationalisé, euh, séparé en sciences, en, euh, en médecine, et quelque chose d'un peu plus... Euh, qui va un peu plus... Euh, euh, je sais pas comment dire ça... Euh, ouais, qui est vraiment lié à la, euh, à la création. C'est-à-dire qu'elle développe une philosophie où Dieu, ce n'est pas une, une entité qui est au-dessus et qui crée, mais où Dieu, en fait, finalement, c'est euh, la nature, euh, l'être humain faisant partie de la nature. C'est-à-dire que lieu, euh, Dieu est autant euh, l'être humain que c'est Dieu qui crée l'être humain et l'être humain qui crée Dieu. C'est-à-dire que euh, l'être humain est dans la nature et en même temps, euh, il influence la nature et il crée la nature et il doit s'adapter à la nature. Et notamment, c'est un des tout premiers vers, euh, tout premier paragraphe euh, de, de, cette, euh, de ce livre des vivants, et qui euh, celui qui explique un peu euh, globalement euh, son, sa philosophie. Elle dit « Tout ce que tu touches, tu le changes » tout ce que tu changes, te change la seule vérité permanente est le changement Dieu est le changement et donc pour, pour elle cette, euh, cette nouvelle religion elle est, euh, elle est vraiment basée sur euh, l'adaptation au monde et, euh, et elle essaye de créer une résistance en fait de, de mettre les gens en action mais que euh, par cette philosophie ils entrent en résistance contre le monde et qu'ils qu se disent ok, tout part en couille, c'est comme ça Maintenant, euh, maintenant euh, j'ai ça qui m'arrive, qu'est-ce que je fais Soit je reste et à rien faire et je me laisse crever, ou alors euh, bah, on imagine autre chose et on met l'énergie pour le créer et on se donne un, un espèce d'objectif, es euh, ce qu'elle appelle le destin avec un D majuscule, qui va être donc cette conquête des étoiles, qui est a priori pas forcément quelque chose d'atteignable, mais quelque chose qui va nous, nous donner de l'élan. Et on va essayer de... Ouais, vraiment de créer sans partir... Euh, sans essayer d'appliquer des choses qui avaient déjà été euh, imaginées avant. Mais, euh, et ce, Donc elle développe durant... Euh, je ne vais pas euh, trop rentrer dans le détail du livre. Déjà parce qu'il y a, y a des gens ici qui n'ont pas lu tous les livres.
2: <rire> non, je n'ai pas lu le deuxième.
6: <rire> donc euh, je vais essayer de ne pas euh, spoiler. Mais euh, en gros, on suit un peu tout, tout ce mouvement, tout, tout son, son parcours. Euh, où euh, D'abord, elle va essayer de partir en se disant euh, aller vers le nord comme tout le monde. Euh, Essayer, donc euh, sa religion s'appelle la, la semence de la terre parce qu'il y a cette idée d'essayer de, bah, euh, des graines et euh, bah, souvent, euh, pour plein de raisons, euh, la graine elle ne plant pas, ça meurt, et, mais par contre, quand ça prend bah, ça prend, il y a plein de fruits, et ça crée de nouvelles graines et euh, de, en essaimant justement de créer ce rapport de force et de c est, c est, disons, cette, euh, ouais, cette dynamique qui va faire que, euh, que le, le voyage plus tard dans l'espace va être possible avec cette idée de euh, coloniser, mais pas en mode colonisé euh, de la façon dont, euh, dont euh, les Amériques, notamment, euh, ou euh, le continent africain, ont été colonisés. Pas dans cette idée de destruction et d'appropriation, mais euh, justement de trouver une terre, euh, un autre endroit vivable, d'imaginer euh, autre chose, une autre façon de vivre, où on ne soit plus dans les, ces vieux cercles d'oppression. C'est à travers son texte... Euh, elle nous parle donc euh, de ce futur, et en même temps, comme je disais, beaucoup du passé, et notamment, elle va revenir beaucoup sur euh, euh, l'esclavage. Et euh, J'avais dit qu'il y avait euh, donc euh, ces entreprises qui allaient euh, qui allaient, qui allaient euh, employer des nouveaux esclaves, si on peut dire. Il y a également euh, des des, de l'esclavage qui se rapproche plus de, de l'esclavage, de ce qu'ont vécu les, euh, les esclaves africains qui ont été euh, déportés aux Amériques. Avec, euh, en utilisant la technologie, cette fois, ils vont avoir un collier, euh, un collier électronique qui va permettre euh, d'imposer aux gens quelque chose. S'ils veulent pas, de leur, de leur faire une douleur euh, extrêmement intense, mais qui ne provoque aucun, aucun dégât physique. Et donc, on peut euh, à l'infini, euh, les gens peuvent avoir, être dans la douleur permanente euh, jusqu'à ce qu'ils, jusqu'à ce qu'ils soient soumis. Et donc, elle, dans, à travers son histoire, elle, euh, où elle va passer par euh, ces moments d'esclavage aussi. Euh, pendant son voyage, où elle va essayer de montrer comment ces euh, esclaves ont essayé de, de comprendre ce qu'ils ont pu vivre, ce qu'ils ont pu ressentir, et comment ils n'ont pas été passifs, mais comment toujours ils sont, euh, ils sont rentrés en résistance, comment ils ont créé cette résistance, comment ils se sont rattachés à, à ce qui leur restait, ce qu'ils ont pu redécouvrir de leur, de leur culture, ce qu'ils ont pu garder. Et ça fait penser à tout euh, ben, le marronnage, tous ces... Tous les, les esclaves qui avaient réussi à s'enfuir et qui ont créé des sociétés différentes, complètement différentes de, de, la, de la société occidentale. Et donc, elle se réapproprie comme ça ce, ce passé, cette histoire, en, en parlant de, de ce futur, de ce futur qui pour elle est créneux. C'est de cette religion, elle, elle, elle explique euh, Octavia Butler que c'est pas une religion auquel elle croit. Elle, elle a développé une, cette philosophie auquel elle aurait pu adhérer si elle avait eu, quand elle avait 18 ans, quoi. Ce pas un truc qu'elle estime être une religion qu'il faudrait développer et, euh, et que c'est un, un futur enviable. Et elle donne quand même quelques indices pour, dire, pour montrer qu'il y a quand même un, des dangers à la, à la création de, de cette forme de mettre les gens en action par la religion. Euh, notamment, c'est qu'il y a dans, dans l'histoire euh, d'autres personnes euh, qui, euh, qui veulent avoir euh, notamment la présidence des États-Unis... Pour la rendre euh, great again par la religion et donc euh, en refermant euh, refermant les, les frontières et en euh, détruisant un peu les hérétiques et en trouvant euh, bah il faut il faut faire la guerre à quelqu'un donc ça va être l'Alaska euh, qui est plutôt dans un qui va plutôt être dans vouloir faire euh, sécession parce que donc c'est un des, des pays du nord qui s'en sort euh, des des États du nord qui s'en sort pas trop mal et euh, le Canada qui euh, lui aussi euh, a priori a des terres encore vivables et donc là où là ils vont se servir de la religion pour plutôt attiser la haine et la rancœur et, euh, et axé aussi sur euh, le patriotisme donc qui nous fait beaucoup penser à un, à un Trump de maintenant. Elle va aussi mettre quelques indices ou même dans le dans le discours euh, de son personnage euh, principal il y a certaines choses qui font tilter et euh, sur certains discours où elle explique quand même que euh, l'idée c'est de cette religion quelque part de contraindre euh, les gens à aller vers ce futur qu'elle pense, elle pense, euh, pense c'est la seule solution d'aller dans l'espace. Il y a quand même parfois ces petites idées de contraintes et, et quelque chose qu'on verra plutôt dans le deuxième livre qui est juste le deuxième livre c'est une personne je... qui lit euh, qui lit le journal euh, qui est écrit par euh, par, euh, par le personnage principal dont là j'ai perdu Lorraine, merci. Et euh, qui va euh, remettre un peu en cause cette histoire de religion, dire en gros, euh, c'est quand même plutôt cool ce qu'elle a fait, mais quand même son histoire de religion c'est un peu craignot. On a des personnages qui régulièrement lui disent, mais bah, attends là, sur tel point quand même, il euh, y a des trucs euh, ça craint un peu et j'avais noté un autre indice, mais euh, donc je ne vais pas en parler parce que c'est à la fin du deuxième bouquin. Mais en gros, euh, elle nous fait comprendre que euh, peut-être ce euh, c'est pas le moyen le, le, le plus parfait, que ça peut être un, un peu dangereux euh, comme façon de faire. Et le fait qu'on peut se dire qu'elle ait voulu écrire un troisième euh, livre qui aurait parlé euh, a priori de bah, de la suite de, de gens qui seraient qui auraient pu aller dans l'espace, euh, ça veut dire peut-être ça s'est pas passé aussi bien, c'était pas aussi idéal que. Euh, que ce que ça aurait pu être. Donc voilà euh, Octavia Butler, euh, donc qui s'inscrit euh, vraiment elle dans l'Afrofuturisme. Donc c'est euh, des histoires où euh, c'est des auteurs et des autrices euh, noirs, descendants euh, des euh, descendants donc euh, des esclaves, qui se rapproprient, qui essaient de se reconstruire ce, 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 ce passé en, en imaginant un futur qui n'est, en imaginant un futur et finalement un autre présent possible qui n'est pas celui dans lequel on vit. Il va y avoir une sorte de euh, contre-attaque assez récente. Le, ce terme « afrofuturisme », il a été, il a été euh, donné par, euh, par Mark Derry en 1993, qui a tenté de théoriser un peu ce, ce mouvement euh, artistique. Et il va être utilisé à, à, à mauvais escient, on va dire, pour, euh, pour essayer de.. en une forme de contre-attaque. Et là, je vais parler d'un film un peu plus récent, qui date de l'année dernière, et qui est plutôt dans... Je vais reparler un peu des super-héros, donc ce dont j'avais parlé précédemment, où aux états unis il y a deux, deux grands, deux énormes éditeurs de comics, de super-héros, qui vont être Marvel et DC, donc qui datent de la même époque, à peu près, et qui ont à peu près tout, les trois quarts de, de ce qui se produit. Quoi. En 1966, on arrive au mouvement des droits civiques, où on commence à euh, avoir des gens qui parlent du Black Power, et euh, donc tout ce mouvement qui se crée. Et en 66, euh, chez Marvel, euh, Stanley et, et Jack Kirby, ils vont créer un personnage qui va être euh, Black Panther, en français. Ce serait un truc genre Black Panther, mais ça va être chiant de le dire, donc je vais dire Black Panther. <rire> qui va être euh, le premier super-héros noir, c'est-à-dire le premier personnage noir à avoir, des à avoir des super pouvoirs et à avoir un rôle... Euh, un rôle un vrai rôle quoi, pas être juste euh, un, un second couteau. Quoi. Cette histoire, euh, ça raconte l'histoire d'un d'un roi, euh, donc d'un royaume qui est situé en Afrique et qui s'appelle le Wakanda. Et donc euh, ce roi, il a une puissance qui lui vient de, il a une puissance, une vitesse, une agilité qui euh, qui lui vient de, de la panthère, et qui lui vient en fait d'une sorte de de plante qui pousse au euh, Wakanda. Et euh, donc ce pays il a une ressource minière qui s'appelle le vibranium, euh, qui absorbe les vibrations et dont euh, tous les pays occidentaux en fait, recherchent ce minerai pour, pour développer leur, leur technologie. Et dont en fait, le, le roi, le dirigeant du Wakanda, euh, donc qui est la panthère noire, va essayer de protéger son pays face, face aux on va dire, des, attaques euh, des pays occidentaux pour essayer de, de se procurer ce matériau. Le nom du, du, du héros, le, le Black, la Black Panther, n'a rien à voir avec le mouvement Black Panther. En fait. il, il, il a été créé un peu avant euh, qu'il émerge, et il n'y a, a pas de lien. Voir, il a été changé pour, euh, je crois, pendant un moment, euh, la, la Puma Noire, ou quelque chose comme ça, histoire de surtout pas euh, qu'on fasse le lien entre les deux, dire non, euh, on n'essaie pas de, non plus d'essayer de, de raconter euh, ces gens qui sont plutôt révolutionnaires, nous. — on veut un peu calmer la donne. Ou au moins, euh, disons, je ne sais pas si euh, ils avaient cette idée-là, mais au moins euh, se rendre compte qu'à priori, il bah, y a de plus en plus de, de lecteurs et de lectrices euh, noirs. Euh, il faut qu'on crée un super-héros pour continuer de vendre un peu nos, nos créations. En... Le, le texte, le, le, le comics, il se trouve que les comics donc, euh, ils sont euh, détenus par les, par les éditeurs et euh, les auteurs changent. Et Notamment, il se trouve que ces dernières années, on va avoir un auteur euh, un auteur qui s'appelle euh, Tan ici. Euh, qui va être le scénariste. Et euh, donc euh, là, je me base sur un article de uh, Azad Aider qui a été traduit dans, par, euh, par Jeff Clark, et où en fait il explique comment est euh, ici, en fait c'est un auteur qui est, euh, qui est vachement apprécié des Blancs. Et, euh, et euh, le film euh, Black Panther, qui est sorti l'année dernière, s'appuie beaucoup euh, sur, sur cet auteur pour raconter cette histoire. Et donc là, je vais vous passer euh, deux extraits. Je ne vous ai pas encore trop parlé des personnages, donc là, on va entendre euh, deux versions, deux, 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 euh, deux visions euh, qui vont s'opposer. Et euh, on va faire un petit jeu, c'est si vous allez me dire, à votre avis, parce qu'il y a toujours euh, des gentils et des méchants, hein, et parce que, voilà, il faut savoir que Marvel a euh, été racheté par Disney, et euh, DC par euh, la Warner, c'est pour ça qu'on a un, une, une somme considérable de films de super-héros en ce moment, c'est juste que c'est les deux énormes euh, qui, euh, qui ressortent absolument tous les, les, les super-héros qui ont été créés pour se euh, faire du pognon évidemment et donc euh, là ils nous sortent euh, la panthère noire, donc euh, on va écouter deux extraits, donc si tu peux passer euh, le premier Le premier, ouais.
7: j'ai vu trop de souffrance pour me contenter de fermer les yeux je ne pourrais jamais être heureuse ici en sachant qu'ailleurs dans le monde certains manquent de tout
0: tu voudrais que le Wakanda fasse quoi pour ces gens
7: partageons ce que nous avons nous pourrions fournir une aide, un accès à la technologie et un refuge à ceux qui en ont besoin. D'autres pays le font, on pourrait faire mieux.
0: On est loin d'être comme ces autres pays Nakia. Si le monde venait à découvrir ce que l'on est, ce que l'on possède, on pourrait perdre notre mode de
7: vie. Le Wakanda est assez fort pour aider les autres tout en protégeant également son peuple.
6: Voilà, donc là on a un peu les idées de deux, perso de deux personnages centraux. Maintenant, on va voir euh, l'extrait numéro 2, qui va être la deuxième vision de... Euh, donc, je rappelle juste que euh, quand il parle des ressources, en fait, c'est donc ce vibranium. Et euh, le, le pays s'est développé en étant un peu euh, euh, caché, quoi, en, en cachant le fait qu'il ait des ressources et euh, qu'il ait une avancée technologique euh, considérable. Et donc là, on va voir la deuxième euh, version.
0: J'ai observé aussi longtemps que j'ai pu. Leurs leaders se font assassiner. Ils vivent dans des zones envahies par la drogue et les armes à feu, entre bavures policières et tennis de justice. Partout sur la planète, notre peuple souffre parce qu'il ne dispose pas d'outils pour riposter. Avec des armes au vibranium, ils pourraient prendre le pouvoir dans tous les pays et le Wakanda pourrait leur octroyer une véritable justice.
6: Voilà, ouais, donc euh, dans ces deux extraits, à votre avis, qui, euh, qui est la version plutôt du, des gentils et qui va être la version plutôt des, des méchants <rire> Personne n'ose répond
0: Ce que je me rappelle, c'était un peu de gentils, quoi. Sauf qu'ils n'ont pas la même vision, quoi. C'est la sœur, la première.
6: Donc, tu penses que les deux premiers, c'est pas bah, tous le, les gentils Les et... premiers, t'as le, le roi, t'as Black Panther et sa sœur, donc ils discutent, si je me rappelle bien. Ouais. Bon, ils ne partagent pas tout à fait la même vision, mais le deuxième, c'est le. C'est pas un oncle, je sais pas quoi, qu'on a retrouvé. Ah, tu, tu connais l'histoire ouais. <rire> un C'est juste un deux visions différentes, mais pas dire qui est les... les gentils et les méchants en fait non Bah quand même euh, dans l'histoire il y en a un qui est Black Panther donc qui effectivement c'est les ouais, deux premiers dit. donc euh, avec ces deux visions en fait donc les deux personnages qui ont l'air d'avoir deux visions opposées en fait c'est euh, le roi euh, le roi de l'époque Tchala qui a, qui a la vision de son père Tchaka euh, donc qui veut protéger son pays et, euh, et sa sœur Nakia qui elle va vouloir plutôt l'ouvrir en mode aide euh, humanitaire on va dire et il va changer au cours du film parce que quand même euh, il faut se donner une bonne image donc il va se rendre compte non en fait d'avoir euh, des, des, des frontières et tout c'est craignant c'est pas bien il faut aller aider, euh, aider les autres pays et donc on va, on va racheter euh, notamment on va faire un peu de, de du réno euh, réno la rénovation urbaine dans, les grandes, dans les, les grandes villes donc New York et on va euh, créer un institut pour partager notre technologie la deuxième version, donc de lui, quand, quand même, c'est le méchant parce que c'est un peu, euh, son père se fait buter par notamment de Chaka, donc le, le père euh, du roi, et euh, son fils se fait tuer par Chala, donc euh, le nouveau roi. Quoi. Il se trouve que bizarrement, euh, où est-ce qu'il habitait quand quand il avait ce discours Donc là, c'était le. le le discours du père de N'Jobu, donc du père du méchant qu'on entend, il était à Auckland. À Auckland, euh, dans les années 60, ah oh, bah tiens, le Black Panther Party, il vient d'où de... Il naît à Auckland dans ces années-là, et c'était un peu quand même ce discours, euh, ce discours avec l'idée d'insurrection de... globale contre l'oppression. Ouais. Armée, quoi, de... Armée ouais. voilà. De son contenu, poli... de son contenu euh, politique. Et donc, euh, voilà où, ce que je voulais, euh, où je voulais en venir. Et... Euh... Pour finir euh, pour finir, je vais juste euh, dire deux, deux mots euh, très rapidement sur euh, pour euh, me documenter euh, sur, euh, sur ce sujet. Euh, J'ai regardé pas mal d'articles, donc d'articles de presse, mais aussi d'articles euh, universitaires. Et juste il y a un site qui s'appelle SciHub, qui est un site qui est une, une énorme banque de données d'articles de, qui sont euh, gratuits, donc qui évidemment ne le sont pas, mais qui sont mis à disposition gratuitement. Et je ne peux pas vous dire le nom du site parce que le, le, le point, euh, quelque chose, euh, genre « .fr » change régulièrement, euh, on se demande pourquoi. Et euh, donc il suffit de, si vous avez un article avec, euh, vous avez l'adresse mail ou le, le, le numéro DOI de l'article, vous le rentrez et euh, vous pouvez s'il euh, est dans la base de données, mais elle est quand même assez conséquente, euh, le ressortir. Et donc pour euh, tout à l'heure, on écoutera juste une, une chanson qui est, euh, est d'une rappeuse française et qui est basé sur un personnage de, de Marvel euh, qui s'appelle Kamala Khan. C'est un personnage qui a été développé, c'est est une, une, une super-héroïne qui est, qui est musulmane, euh, qui est pakistanaise, qui est... il euh, y a quelques ovnis euh, chez Marvel, c'est pas toujours aussi pourri que, que euh, ce que nous propose la vision qui nous est proposée avec Black Panther, et là, même si il euh, y a plein de trucs craignos, il y, euh, y a quand même des choses qui sont pas mal, et euh, ça, ça raconte l'histoire de cette super-héroïne qui, qui a une famille musulmane. Qui est, euh, ça, ça parle un peu du racisme, ça parle un peu du sexisme, ça parle, ça parle... Elle est pas à New York, en fait, elle est dans un petit... Dans un quartier euh, qui est plutôt défavorisé, et ça va par, par, parler de sujets euh, comme le, la gentrification, ce genre de choses. même. bon, il y, y a des trucs qui sont un peu craignos, mais... Euh, j'ai plutôt bien aimé l'interprétation qu'elle qu a fait de, de ce personnage. Voilà.
1: Donc on va écouter à la pause musicale. Après, ouais. ouais après. Okay. Et du coup bah Steph, je crois que tu, tu avais encore des choses à nous dire, non Ouais, enfin, ah, j'ai rien à dire. Je vais
2: passer euh, le deuxième pas du grain des choses. Et puis, euh, un tout petit son de 5 minutes qui s'appelle Le chasseur de bonnes nouvelles.
0: Dites, ça ne vous paraît pas étrange qu'une revue qui vient de naître convoque autant de René Nous venons d'en quitter un à Dijon dans la cantine de l'hôpital psychiatrique de la Chartreuse. René, Dijon, une cantine, de la folie, la moutarde me montre où René est la première association libre qui me soit venue à l'esprit. Et voilà que l'homme qui va venir s'appelle aussi René. Ou pas d'ailleurs. Ou pas René. Peut-être que non, il ne s'appelle pas comme ça. Cet homme-là est sorti partout et rentré nulle part. Il porte une antenne sur la tête avec une plume orange par-dessus qui vit C'est peut-être un, un certain Plume. Parce que de toute manière, nous sommes à Namur et nous attendons le train. Henri Michaud a toujours eu des problèmes avec Namur et Plume a toujours eu des problèmes avec les trains, vous savez bien. Plume ne peut pas dire qu'on est excessivement d'égards pour lui en voyage. Les uns lui passent dessus sans crier « gare, les autres s'essuient tranquillement les mains à son veston. Il a fini par s'habituer... C'est dans la quatrième nouvelle de Michaud, ça tombe à pic et ça se termine mal. Mais René s'en fout parce que sur son veston, il a accroché son antenne et à l'antenne sa plume qui vit révolte et qu'avec, il part à la chasse aux bonnes nouvelles. Cet homme qui est amoureux des horloges s'est déplacé jusqu'à midi. Midi, c'est ici. Et c'est là où vous vous trouvez. Il n'y a pas d'endroit exact où chercher midi. On le trouve aussi bien à sa porte ou bien à 14 heures. Le midi n'est pas un train qui arrive à l'heure. Et là, tout juste, le train entre en gare et René entre en scène. Avec sa plume, il va crier « Gare à la gare !» C'est l'homme des bonnes nouvelles.
5: Pout. oui, j'ai entendu une pout. Euh, voilà, donc je suis devant la gare, là, de Namur. Oui, bah, je vais rentrer dedans. Euh... Oui. Oh quel monde Je hein vois des policiers, trois policiers. Bonjour, bonjour. Ça va euh, donc euh, voilà, je prends ici l'escalator, des gens qui me disent bonjour, c'est chouette. Euh... Euh... Ah, euh... Je vois des gens qui viennent travailler aussi. c'était... Ah, ça va. c'est gentil. J'avais vu quelqu'un... Ah, oui, je vais demander à madame. Euh... Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous interroger Je
0: peux pas, non, je te...
5: Ah, madame travaille dans les chemins de fer. Elle doit faire son devoir, qu'elle m'a dit. Comme quoi, il y a des gens qui sont pressés. Quelqu'un qui dort dans la gare. Bonjour, madame. Je peux vous interroger dans mon micro. J'aimerais bien voir quelles sont les bonnes nouvelles aujourd'hui pour vous.
4: Moi on moi, non pas non de nouvelles.
3: Je n'en ai pas connu aujourd'hui. Non, non plus. Je vais chercher un billet de loterie.
5: C'est vrai. Et, et quoi, vous croyez à la loterie
3: ben, Pas spécialement. Je n'ai jamais, jamais gagné. Alors, euh, qui n'espère rien Rien.
5: Et vous non, je, non. Crois non, moi, je, me...
6: je vis à l'heure à l'heure, moi.
5: Vous vivez à l'heure à l'heure. Ça moi. veut dire quoi, ça, à l'heure ben, à l'heure On dit
6: jour le jour et moi, c'est à l'heure. Voilà. Ah oui,
5: d'accord. Ah oui, alors je comprends un petit peu. Mais, mais quand même, je, je voyais que vous hésitiez. Vous avez quand même une bonne nouvelle aujourd'hui.
3: Non, pas spécialement, non. Je n'attends plus de nouvelles, j'ai 80 ans.
4: Est-ce que vous croyez que vous encore de nouvelles à 80 ans? Eh
5: ah, bien, je vous en donne une, vous ne paraissez pas 80 ans.
4: Ah, oui, pourtant je les ai. Ah, ouais. oui.
5: ah ben félicitations.
3: Ah, Et pourtant j'ai beaucoup travaillé, donc le travail ne tue pas.
5: Oui, ben merci. Merci beaucoup. Au revoir. Euh, Madame, l'heure à l'heure. Oui. Au revoir. Un, deux, un, deux. Euh, Est-ce que vous savez voir si ça tourne ici si les chiffres avancent euh, là Ça va, ok. C'était pour être sûr. Merci. Merci. Euh, je peux vous interroger, en profiter pour vous interroger, parce que je vois vos fleurs. Euh, euh, quelles sont les bonnes nouvelles
8: Ça va faire un an avec mon copain. Aujourd'hui Demain, oui.
5: Ah, c'est formidable. <rire> ah oui, c'est gay ça. Gai, ça. Ah,
8: voilà, je suis contente.
5: <rire> Et vous fêtez ça demain ou ce soir, déjà
8: euh, Demain soir, on va au restaurant, ici à Namur. Euh, je ne sais pas si vous connaissez les délices du grognon. Euh,
5: je vois en gros le grognon, oui. Et c'est une surprise, les fleurs
8: non, non, ça, il me les a donnés euh, tantôt, euh, en avant-goût, on va dire.
5: <rire> d'accord, ah oui, 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 d'accord. Je croyais que c'est vous qui allez lui offrir. Ah, oui, non,
8: non, 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 c'est lui qui m'a offert euh, ça tantôt, donc voilà.
5: Vous allez lui offrir aussi des fleurs ou...
8: Non, non, non. j'ai déjà offert euh, la plupart de mes cadeaux, mais sinon euh, des petits habits, quoi, euh, comme ça, qui font bien plaisir.
5: Des petits habits que vous allez lui offrir Je, je, je oui, suis des... curieux.
8: Il voulait des affaires de sport parce qu'il a. Il a commencé le sport cette année et vu qu'il n'a pas beaucoup d'affaires, bah, je vais acheter quelques affaires.
5: Parce que les petits habits, moi je me suis dit tiens, des, des petits habits coquins, mais.
8: Ah oui, non, non. <rire> non, non, des habits euh, Adidas, Nike et tout ça, il aime bien, donc voilà.
5: Question boulot. Question boulot ouais. oh ben. Formidable, alors c'est pas privé. Non, mais enfin, je vu qu'il n'y a rien de sûr, je n'en parle pas trop. Ah, mais je suis déjà content pour vous. Vous avez passé une audition, j'imagine, ou quelque chose comme non, ça. Non, mais j'ai reçu des bonnes nouvelles par téléphone. Ah, chouette, chouette. Ben, je Oui, merci beaucoup pour euh, merci. ce partage. Et qui êtes-vous euh, Moi, je, je, ben, je m'appelle euh, René, en fait. <rire> je, je, je... Pourquoi vous riez eh bien, Vous regardez mon antenne je qui tourne Oui, mais c'est pour, pour mieux vous entendre. Bon appétit, parce que je vois que vous mangez seulement maintenant, alors ouais, qu'il est oui. 15h. Ben je sais, j'ai pas eu le temps. Je suis rentré des courses, j'ai dû directement prendre le train. Donc euh, voilà. Je le demande maintenant la bonne nouvelle. Oui. Ben Il ne pleut pas. Ah ben, c'est vrai. Je ne ben, l'avais même pas remarqué. Voilà. Je vous remercie. Voilà, il ne pleut pas. C'est la bonne nouvelle du jour pour moi. Voilà. Ah ben, je peux vous embrasser, parce que vraiment, merci. Si vous voulez. Ah ben, euh, ben je euh, suis euh, presque ému. Merci.
6: Ouais, tant mieux. Voilà.
5: Voilà, c'était moi, le chasseur de bonnes nouvelles. Je, je propose une petite pause. On se voit tout à l'heure. Hop hop hop. <rire>
1: c'était le chasseur de bonnes nouvelles. Hop hop hop. Hop, bah, hop hop. On va faire une petite pause aussi nous. Alors une petite pause musicale. Hein, donc euh, la chanson dont as parlé Thibaut. Ouais. Et une chanson sélectionnée par la snob. Ouais, une chanson snob. Euh, C'est Patty Smith, uh, Pastime Paradise. Et on revient pour l'agenda et tout et pas rien.
7: Sur une boucle je tue l'ennui quand l'inspire des boules J'ai mis mes doutes sur un piédestal m'entraîne au smile devant mon miroir je j'pise au fond de mes réserves un en externe, faillable en interne J'dis amine à tes bénédictions Pardonne-moi quand j'oublie ton nom Pour l'horizon j'ai des ambitions Mais la floraison de mes missions S'interrompt quand l'hésitation Paralyse ma mauvaise diction Cherche, cherche au fond de toi-même La détermination des de tarons Immigré, piétiné, humilié, écrasé Évité par des putains de colons Les mêmes qui nous confondent, ouais La fure et la foi dans un petit corps, le fond et la forme dans les cordes vocales La fure et la foi dans un petit corps, le fond et la forme dans les cordes vocales Je m'abandonne entre les prods je gratte, face à face avec le mal je craque pas passe mon petit monde à soi, pour ma part c'est les barres autour de mon matelas Les termes de baba traduisent le tracas, le fracas d'en bas, Et puis nos mamas Pour nos petits frères, nos petites sœurs, exploite ton don, ton pouvoir magique Tout ce que nous possédons, nous le partageons, énergie positive Je le clame au effort pour me le convaincre à moi-même Je redouble tes forces défonce les barrières, remonter la pente, ne pas la descendre Détenir les armes pour se défendre, mais sur des airs de djembé Relique posée sur table de chevet, tomber, s'écorcher, se relever Garder la tête haute, garder le d'ambe. Kamala Khan, garder le cap en cas de, de tornade. Univers cru, émoi, salmantal de Masai pour braver les obstacles. Ouais, la force de Kamala Khan, garder la garde en cas de carnage. Univers cru, émoi, salmantal de Masai pour braver les obstacles. Ouais, la force de Kamala Khan, garder le cap en cas de tornade. Univers cru, émoi, salmantal de Masai pour braver les obstacles. Ouais, la force de Kamala Khan, garder la garde en cas de carnage. Univers cru, émoi, salmantal de Masai pour braver les obstacles.